0: Човек купил от пазара зеленчуци. Когато се прибрал от дома, видял, че в кошницата му търговците са му сложили не домати, а купчина чакъл. Човекът не се е върнал да търси сметка за това, че е бил измамен и продължил да си живее както преди. Минали 40 години и един ден на вратата му се почукал. Когато отворил домакинът, видял, че на прага на вратата стои един старец. Здравейте! «Преди години ви измамих и сега идвам да поискам прошка от вас», казал старецът. Измаменият повдигна вежди и казал, «Спомням си този случай, но не ми дължите нищо. Камъните в същия ден хвърлих в една яма, а вие 40 години ги носите в сърцето си». Добро утро в пътеки! Днес ще се опитаме да разберем, как да разпознаваме езика на тялото и как можем да разбираме, когато някой не казва истината. Гости в предаването са Гергана Петрова и Пламен Петров, специалисти по личностното израстване на хората. Албена Насова ще ни разкаже как и защо пълната Луна влияе върху нашето физическо и емоционално състояние. Закуската ще ни приготви Петя Штифлер, а пътуването ще е до съседна трансилвания, защото само там има един много специален мост. По който ако минете, ще се разбере дали казвате истината или не. Добро утро с усмивка от Давос! Днес ще ви приготвя най обичаната закуска от коине Полтроу. Тя не само, че не пропуска закуската, но и винаги държи да е придружена от топъл, ароматен билков
1: чай. Да видим!
2: Овесена каша Овесените ядки се заливат с топлото мляко и се накисват за един час, може и от вечерта. Отделно се смесват киселото мляко, лимоновият сок и медър. Ябълките се настъргват на едро ренде и се прибавят заедно с шамфа стъка. Разбърква се. Овесената каша се сервира гарнирана с горски плодове. Да ви е сладко. Гергана Петрова е партньор в компания с мисия за подкрепа на личностното израстване на хора в тяхната професионална среда, автора на 4 книги «Поезия и духовен реализъм». Водеща е на обучението за владяващите презентатори, в което подкрепя хората да разкрият автентичния си глас и свободно да изразяват себе си пред публика, а така също и в ежедневното си общуване с другите. Пламен Петров е управляващ партньор в Ecoinox Partners, където провежда лидерски програми за развитие на менеджери в големи компании в България. Автор е на две книги за лидерство, създател е на популярния подкаст Сутрешно предаване за менеджери.
0: Радвам се да кажа, добре дошли на Гергана и Пламен Петрови, с които днес ще си говорим истини за лъжата. Благодаря ви, че сте тук. И ние благодарим много. Добро утро.
3: Добро утро, благодаря. Днес ще си говорим
0: за езика на тялото и как можем да познаем какво всъщност мисли събеседника ни.
1: Трудно ли се получава това, Гери? (сък) Ами, зависи кой е събеседника ни. Но по-интересното в този случай е... Как да кажа? Значи, нашето отношение към, по отношение на истината за лъжата е, че всъщност абсолютно всеки един от нас по някакъв начин лъжи себе си. И това е и нашата работа, и нашата роля да помагаме на хората да осъзнават къде и в какво и за какво лъжим себе си. Но, да, може би в контекста на така първоаприлските шеги пък това, което ми харесва в този празник е всъщност, че ни напомня, че не трябва да се взимаме на сериозно. Така че понякога Понякога лъжата, колкото и да е бяла, може да бъде много забавна и много интересна, но в същото време трябва да внимаваме.
0: Днес най-вече. сме се събрали да си говорим именно за езикът на тялото. Какво представлява той?
3: Да, малко по късно ще споменем няколко неща за механиката на езика на тялото, но бихме искали още за мото начало да отправим едно послание за езика на тялото, а именно каква, каква, какво представлява той в самото си самото са есенция. И по начинът по който ние го разбираме, езика на тялото не е нищо друго, освен продължение на езика на мисълта. Тоест, ако имам ясна мисъл, имам ясен и очетлив език на тялото. Ако имам объркано осколебливо за съзнанието си в мисленето си, ще имам споредичен език на тялото, който объркваш, подаваш двойни сигнали към хората и т.н. така нататък. Така че, едно от ключовите неща, което Uh, особено Гери през последните години води много обучение по презентационни умения и едното от нещата, което повтаря е хората да си Подредят мира и баланса първо съзнанието и той по естествен начин ще дойде в езика на тялото.
0: Много, интересна взаимовръзка очиташ и, и това ще ни бъде важно да дадеш максимално повече съвети на зрителите в последствие. Как м-м. да използваме максимално добре езика на тялото?
3: Да, Гери има дълъг списък с uh, предложения, идеи и съвети. А само на този по-ранен етап бих искал да кажа, че действително uh, езика на тялото е просто външното проявление на това, което, което се случва вътре м-м. в съзнанието.
0: А около 50% до 90% от общуването ни се осъществява посредством телата ни, а само 7% до 10% посредством думите. Това не е ли изненадващо?
3: Точно напротив, не е изненадващо поради една основна причина. Дори пред няколко дни, когато споделих на колегите ми, че ще присъстваме вашето предаване на тази тема, един от моите колеги ми даде много интересен пример. Направи се анализ на една от речите на Доналд Тръмп. Да. Затова, в който в тази реч той говори за сътрудничество, обаче в същото време ръцете само му е така, биват една в друга. И всъщност, <съща> какво е посланието, което усещат хората, които го гледат? Той говори за сътрудничество, но в същото време, нали си удря ръцете в ефермуци и всъщност той вербално казва и подава ръка към хората, но езика му на тялото е точно... На конфликт. На конфликт, защо? Защото всъщност той няма предвид това, което мисли.
0: Виж колко интересно. И
3: какво излиза, вместо да мислим за някакви техники, как, mm. а, как да се държим или как, какво да бъде поведението, т.е. тези повърхностни тем, а, техники, аз по-скоро винаги канем хората да ги игнорят и да се фокусират върху а, чистотата на мисълта.
1: Да, и ако се замислите, ето и друга метафора. нали, Пламен каза, подредбата на мисъл, т.е. чиста мисъл, Чисти, изрази навън. Друга метафора за тялото, всъщност, преди няколко дни, точно подготвяйки се за нашата среща тук, се сетих и за една друга метафора, която всъщност е свързана с това, че тялото ни е като екран, на който се прожектират, ако щете усещанията, чувствата, емоциите, които изпитваме, вътрешния ни свят. И всъщност, когато другите ни наблюдават, те разчитат Тялото. Повече сигналите, които изразява тялото, отколкото самата реч. Отколкото самите думи, да. И много интересно, ако човек не вярва в това, което говори, аудиторията разбира. Как се случва това? Защо? Ами, много интересно. Значи има три аспекта, в които общуваме, и три аспекта, три посоки, в които общуваме чрез тялото си. Едната посока е най-простата която ние разбираме, когато наблюдаваме от среща другия човек и ние разбираме неговото послание през тялото. Това е от мен към другите, през перспективата на другите. Другата посока е, когато аз изпитвам нещо в тялото си, какво е това, какво, което моето тяло говори на мен самия, кои са емоциите, които в момента вър, вървят в мен. Ако отвътре съм стегнат, стегнат съм и отвън. И третата перспектива е, когато аз общувам с другите и между другото, знаете ли, че милиона бита информация, ако бит е мерната единица единица за информация, преминават във всяка една секунда през тялото ни, през нас. Тоест, бомбардирани сме с около 11 милиона бита информация. От тези 11 милиона бита информация, ние осъзнаваме едва 40 бита. Замислете се каква огромна разлика. Какво означава това? Това означава, че докато аз общувам с другите, през мен постоянно тече информация, която другите предават несъзнателно. В много голяма степен несъзнателно всъщност. И аз, ако се опитвам да я разчета, цялата тази информация, особено ако съм на сцена пред голяма аудитория, може да се побъркам. Затова и човек е устроен по такъв начин, че да разчита едва малка част, която му е важна в този момент. То природата добре се е погрижила за нас. Много добре. защитни реакции да имаме. Много добре, но в същото време пък е важно да се научим да а, улавяме както сигналите, които нашето тяло подава в този момент, за, за това, което се опитваме да кажем или това, което казваме или това, което не казваме, и да правим ще го нарека корекции в, в кавички, проверявайки с вътрешната ни истина. Това е истина ли ми? Аз вярвам ли в това, което говоря? Ам, ам, усещам ли, свързан ли съм с себе си, докато говоря това?
3: Върки за истината, и бих искал да ви дам още един пример, който много добре ще иллюстрира кой е най-големия лъжец в живота ни.
0: Кой според вас?
3: Кой според нас?
0: <съква> 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 кой казва науката, че
3: Науката и. По-скоро практиката казва, че най големият лъжец в живота е човека, който виждаме в огледалото. Тоест, ние, ние сме си хората, които казваме на 1 януари почваме нова диета, на 1 януари почваме записваме се в фитнеса на първи 1... и до 15 нищо не се случва. Но аз исках в продължение на това, което Гери каза, да ви иллюстрирам с един пример, който с ръководителите на екипи, с които работим, искаме да им дадем... На гледна представа по какъв начин ние си мислим, че виждаме хората, обаче всъщност не ги виждаме. Ето последното упражнение. Вземем един часовник с римски цифри. Дори и вашите зрители могат да го направят това упражнение със себе си. Да, или, ако един с часовник, който държа. Не,
0: трябваше и ние да си вземем. <сък>
3: <И на римски сък> да, сега ми хрумна за този часовник и това упражнение. то действително ще иллюстрира по много добър начин, по какъв начин ние малка част от входящата зрителна информация обработваме. Взем този часовник. И на цяла група 10-15 човека показвам циферблата. И казвам, много добре, забележете този циферблат. И след това го скривам и ги питам. Какъв е знака на мястото на четворката? Дали е римско 4 или са 4 чертички? И забележете. Всички хора виждат едно и също един и същи циферблата. 50% от групата казва римско 4, 50% от групата казва 4 четворки. Защо според вас се получава такава разлика? Гледат еднакво, но виждат различно. А, виждат различно.
0: различно, да?
3: Обяснението е много просто. Ние виждаме свето около нас и 50% от хората действително са обърнали внимание на четворката. Но другите, другата половина от групата не, не казва това, което е видяла, това, което си мисли. Тоест, те, и това ние го правиме... Какво Несъзнателно, най да, вероятно да се получава. И това го, ние го правиме с хората около себе. Си мислим ги, че ги познаваме. Но в момента, в който си мислим, че познаваме определен човек, спираме да го познаваме.
0: Много, много интересно и много задълбочено. А ако някой ни се усмихва, по какво да разберем дали се усмихва искрено?
1: Хм. Ами, знаете ли, то цялото същество издава, дали е искрено или не. Тоест, ам, усмивката... Е, пак казвам, то е на екрана. То, 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 то се усеща. А, знаете ли, аз това, което и Пламен каза по-рано, техниката, дори самото, самата техника на разпознаване, а, може, може да се научи някъде, но по-интересно е човек да развие тази сензитивност към себе си и към другите през практиката. И а, а, как като просто се отпусне, като бъде откровен самия той към другите и си позволи и да бърка от време на време.
3: В отговор на този въпрос аз бих отговорил по два начина. Първият е чисто механистичен, много лесно може да се познае по гънките на очите. Дали човек, дали човек дали действително... Дали нестина е щастлив да. и да се радва. Но втория е по-невидим. И то е по вибрацията, която излъчва този човек.
0: ако умът ви казва не, а от устата излиза да, този вътрешен конфликт ще бъде ли разкрит от мимиките и жестовете, и какво ще кажете за тези мимики и жестове? Това е
3: едно камено с пример, който ви давах преди малко с Доналд Тръмп. Той <съща> казва, че протяга ръка за сътрудничество, но вътре е точно обратното. Така че а, и, и за това нашата покана и към зрителите на предаването е да не се опитват да заучават някакви техники, как да въздействат върху хората, а действително да поработят върху посланието, което искат да отправят. Защото примерно този нали, пример, който дах с американския президент, ако той вникне, че всъщност има в предвид посланието, което има, тогава няма смисъл да, ми, да мисля какъв е езика на тялото му, защото реално хората слушат с очите си.
0: За това ли е важно да научим да разпознаваме езика на
1: тялото си?
3: Да, защото истината е, е през тялото Това е истината.
1: Да, и още нещо. А, важно е да разпознаваме езика на собственото ни тяло. Без значение дали другите ни гледат, без значение дали имаме а, изяви на сцена, или макар че ние постоянно имаме изяви на сцената на живота, ако се замислите. А, важно е, защото м- това ни помага да бъдем в мир и в баланс с себе си и ни помага да разбираме каква е собствената наистина. Когато ние сме верни на истината в нас, тогава няма значение другите как ни възприемат.
0: Съгласна съм, но много често е трудно да покажеш истинската си същност. И много хора точно за това възприемат тези форми на различни представи и да. жестове. Има и... една
3: основна причина, поради която хората не показват истинската си същност. Тоест, а, по някакъв начин слагат маски. Да. Защото тези маски ни предпазват от това да бъдем наранени, да бъдем... Да, това страх ли, е? страх ли е? Да, ня- някакъв страх. Но тази маска, колкото ни предпазва, тя толкова ни пречи да се свържим с хората.
1: Много често е страх. Страх от отхвърляне. Страх от неприемане. А, много често е създавам си идея, проекция за това кой искам да бъда, за да ме харесат. И всъщност от това пък се поражда страха да махна маската и да бъда истински. А в практиката ми имам много случаи, с хора, които всъщност това ги е довело при мен, които страдат от това, че всъщност те дори в началото не, 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 не успяват да осъзнаят, че това е всъщност истинският проблем, а именно, че сложил съм маската, поддържам маска, а вътре в мен има един дисонанс, едно противоречие между това, кой искам да бъда, искам да се освободя, искам да махна маската, но не мога. Защо не мога? И много често стигаме до това с тях, че не могат, защото тази маска до сега ми е вършила работа. А, правила, това, което съм правила в живота ми, ми е водило хора около мен. Имам а, усещане за близост, за принадлежност. Много често това са причините, поради които ние не махаме маските. Но в един момент в маската и в костюма ни става тясно. И искаме да се разтоварим. И това е момента, поне за мен, който е истински тр- трансформационния, който е на... Нали, Знаете тази приказка, истината ще те освободи, истината наистина освобождава. И понякога изисква малко време човек да, да свикне. Тоест, понякога може да махне маската изведнъж. От днес, ето, на 1 януари махам всички маски. <съква> на 1 април. На, първи, <съква> на 1 април, да, <съква> в случая, на 1, април, на 1 април махам всички маски. Да, между другото, това е страхотен експеримент. Какво ако на 1 април, вместо да си правим на другите а, а, нали, такива шегички, към другите, да направим такъв, такъв експеримент със себе си. Хубава идея, наистина. Да махнем маските, да видим дали светът ще спре да съществува, дали ще престанем да бъдем заобиколени от хора. Напротив, при нас ще останат точно тези хора, които са най-важните за нас и които е са най-значими и истински. Здравей, Алекс. Здравей. Защо хората лъжат? Защото ке е страх да кажат
0: истината.
1: А кои хора лъжат?
0: Глуповите.
1: Кога се налага на човек да излъже? Например, когато искаш да поканиш
0: някой на, на съвидите, може на парти, купон или
1: изденада. Ти познаваш ли когато някой лъжа? Не. Важно ли е да казвам истината?
0: Много е важно.
1: Защо е важно?
0: Защото трябва, а истината е най-хубавото нещо на света. Трябва и никога не трябва да научим родителите си, нито майките, нито бащите. И когато кажеш някоя лъжа, тя обикаля около планетата и се връща в главата ви, изли да не ви боли главата, а не лъжете. Чао, чао! Какви са основните грешки, които човек прави при комуникация? Все пак, вие сте експерти в комуникация. дайте съвети
1: на нашите зрители.
3: Тук е с Гер, кой е първа? Естествено, Гер е първа.
1: Ако искаш, че си по-добър в структурирането, макар че и аз мога да структурирам.
3: Добре, аз нека да кажа кратко. Все пак са и
0: семейство, и колеги.
3: Да, за мен най-голямата грешка в комуникацията бих си да използвам един от моите любими цитати на Оскар Уайлд, който казва, че най-голямата грешка в комуникацията е иллюзията, че тя се е случила.
0: Тълкование, плиз.
3: Тълкование, това означава, че ако с хората, с които работя заедно в един екип, ако не са ме разбрали, но имам иллюзията, че са ме разбрали, това означава, че всъщност комуникацията се е изчупила. А моят екип е мога огледал. Ако някой не ме е разбрал, това означава само едно нещо. Аз не съм обяснял както трябва.
0: Твоите грешки в комуникацията, какво би препоръчала да не правим?
1: А, аз бих обърнала грешките в какво да правим, за да не допускаме no. грешки. А, най-напред е важно да си изясня какво искам да постигна в това общуване, което ми предстои в тази комуникация, или в тази среща, или на тази презентация. Това е най-най-важното нещо. Да, да си изясня защо отивам да общувам с този човек, или да речем правим презентация пред, пред екипа ни. Ам... Какво е това, което искам да достигна до тях като послание? Защо съм там? Защо искам точно това да достигна като послание при тях? И това ще ни помогне първо да сме свързани, ни помага, първо да сме свързани с смисъла и предназначението, поради които сме там в тази среща. И на второ ниво ще ни помогне да, да бъдем много по-ясни в посланието, което предаваме. Имайте предвид, че от двете страни се прави кодиране и декодиране на информацията. Тоест, и от едната страна кодира-декодира и от другата страна. Абсолютно. Това ли искаш да обясни? Абсолютно. И едната и другата страна кодира-декодира. Да. Сега, ако аз не познавам езика на другия човек, аз няма как да му обясня това, което искам да му обясня, така че то да стигне до него. С други думи, първо трябва да разкодирам първо за себе си какво искам да кажа и какво е моето послание. И на второ ниво трябва да, да, да се замисля по какъв начин използвам тези, тези точно термини, кодиране, декодиране, надявам се да става ясно, за да разбера как да му поднеса моето послание, след като вече знам какво е моето послание, така че то да достигне до него. С други думи, да говоря на неговия език. Защото ако не говоря на неговия език, а си говоря на моя език, няма как да очаквам той да ме разбере.
3: Така, това мога да го иллюструвам с още един пример, ако желаете, в реалната практика с работа. Разбира се. Стартираме с хората, с които работим, работителни на екипи, им задаваме един въпрос. Според вас, окей okay ли е твърдението, че трябва да се отнасяме към другите хора така, както бихме искали те да се отнасят към нас? как би отговорил на този въпрос? Окей, okay, Други, с другите се държим така, както бихме искали те да се държат Разбира към нас. Разбира
0: се, да. И повечето е хора,
3: 99% отговорят да. Само, че това е грешният отговор. Защо? Защото това, което Гери преди малко каза, че ние, хората сме различни. Ако аз съм човек, който обича да казва нещата директно, такива каквито съм, моята директност в човек, който е малко по-интровертен и по-аналитичен, би, би била възприета като. Агресивност, прекалено директност. И какво излиза, че тъй като аз съм по-директен а,
1: и, и, и говоря
3: вече. с човек, който е малко по-интровертен, ако говоря по моя си начин, това ще го затвори и всъщност ние няма да имаме добра комуникация. Между М-
0: другото, в практиката съм преживявала точно това с по-интровертни хора. Когато ти се опитваш нещо да предадеш и си малко по-рязък, те го възприемат като недобър, недобра комуникация.
3: Точно така. А ако аз съм по-интровертен, и т.е. не искам да навлизам в пространството на другите, тъй като не искам никой да ми навлиза в моето лично пространство. И когато общувам с човек, който е по-директен, той ще си помисли, че аз крия нещо. И...
0: Тоест, да не се показваме такива каквито...
3: Не, то... директно. Е това, което казвам... Да, само искам... <същ> <същ> защото втория въпрос е действително важен. Тоест, първият беше, трябва ли да се отнасяме с другите и да общуваме така, както бихме искали с... те да се отнасят с нас. И отговорът да. казват, нали, повечето казват да, но след като направят това допълнение, че всъщност не, трябва да общуваме с другите така, както те биха искали. А за да знаеме как те биха искали, първо, докато видим човека, трябва да видим този човек, а интроверт ли е, екстроверт ли е. Тук две неща бих искал да кажа на вашите зрители. На първо място... да да потърси да се направите един личностен тест. Т.е. да видя дали са екстроверт, интроверт, дали са по-скоро фокусирани върху резултатите или по-скоро са фокусирани върху изграждане на взаимоотношения с другите хора. И на база на тези тестови резултати могат да попаднат в в определен квадрант. И ако също мен имам човек, за който са важни човешките взаимоотношения, установянето на контакт, т.е. устроено на човешко свързване, най-част трябва да имаме едно на ум, че всъщност с този човек, ако му говоря в цифри, в кратки слайдове и хайде да няма време, всъщност не ще сме... При
0: него, да, няма да се получи правилната Точно, комуникация.
3: Тук още един въпрос ми хрумва, който задаваме на хората, с които работим. Когато срещаме нов човек, да? коя част от тялото забелязваме най-напред?
0: А, това също ли е важно?
3: Много е важно.
0: И какво най-често се среща първия път?
3: Повечето хора си мислят, че забелязваме очите, но всъщност първо забелязваме ръцете. Да. Защо ръцете? Защото ние като Хомосапиенс, примерно 200-300 хиляди години съществуваме. Но едва от последните 10 хиляди години живеем в по-уседно ли общество, което е възникнало земеделието преди 10 хиляди години. Нали, хората... Най-големия враг на Хомосапиенс кой е? Другия Хомосапиенс. Защото той е достатъчно интелигентен и силен, за да победи. Така че. Когато двама два, два души се срещнат, ако има някакво оръжие, това означава опасност. И ако сега продължа разговора и си скрия ръцете зад гърба си, ето, по очите ти... <същите> а,
0: <същите> Нага, той, това си имаше някакво той. притеснение. Тоест, <същ> да. ако,
3: ако да. така продължа разговора, ще означава, че аз имам не, няква, някакъв заден план, нали?
0: А, така, нещо. Гледам хора седят така, много ми е странно. Това
3: може да е знак за притеснение, или че е просто студено в студиото.
0: Не издавай
1: тайнито в кухнята. Това е мога да разбер сало хората, които са в студиото. Понякога, да, това е свързване. Това е свързвам се А-ха. с себе си. Двете половини на мозъка всъщност правят контакт. Не случайно молитвата е в, в тази поза, нали? Много хора всъщност си благодарят и по този начин. Това е свързвам се с себе си, и по този начин се свързвам с другите. Освен това, виждате ръцете ми. Те не са зад гърба ми, не са, нали, не
0: какъв тип а, презентационно умение ли? Ако говориш и се опиташ да презентираш?
1: Знаете ли, да, значи, а, когато ако изцяло присъстваш на сцената с себе си, с другите, тялото. виждате, дори аз, аз не контролирам това, което правят ръцете ми. Даже някой ще каже прекалено много ракомахам. Някои хора, които, не са, които са по-обрани, на тях ще им, би им направило впечатление, че прекалено много ракомахам. Но това всъщност е енергията и това е Моя вътрешен стремеж, ако сега анализирам какво се случва в мен, аз да предам това послание. Okay, Наистина е си... интересно.
3: Имахме едно предаване, в което зрител се обади на живо по телефона и каза към, към Гери. Тази госпожа толкова ръкомаха, че чак не мога да я чуя.
1: <laughs> това беше страхотно преживяване. Аз съм толкова благодарна за този момент, защото за първи път осъзнах колко много използвам е, тялото и ръцете, но може би защото и предимно водя. Водех сега не чак толкова много присъствени обучения с група хора. И всъщност, аз много малка съм на сцена и съм била на сцена в най-различни а, преображения, в най-различни форми. И а, знам какво е да общуваш с голяма аудитория, знам какво е енергията на, на, на групата, на тълпата, особено когато са стотици хора. Това е невероятно мощна сила, която ако ти не управляваш и ако даже не, идва ми думата да не, не противостоиш, но тук, нали, става нали, отиваме малко в отбрана. Не, ако, я, ако се научиш да използваш енергията на аудиторията в най-добрия смисъл на думата, всъщност достигаш до това, което а, в а, нашите обучения Казваме, да танцуваш с аудиторията, да общуваш с нея. Вие самите се занимавате с подкрепа на личностното израстване на хората
0: в тяхната професионална среда. Защо се ориентирахте точно към такъв тип а, дейност? М- как се случи?
3: Вече повече от 20 години, всъщност първите 10 години заедно с Гери прекарахме професионалния си път в, в, в американски компании, в, в различни сектори. Аз бях в IT-света, Гери в енергетиката. И по съвсем естествен начин, поне компанията, в която аз работих, имаше 400 000 души. Глобално. Да. Може си да. представите, това е... Не, като... Каква
0: опитност. Да,
3: и всъщност естественото място, от което стартирахме, си бяха големите компании. но Другото нещо, което в течение на, на времето се усеща е, че се загубва човешкото в а, голямата система. И си казахме, че искаме на преден план да поставим именно това, човешкото взаимоотношение. А, работата не е... Ако се замислите, начинът по който прекарваме минутите, часовете, е начинът по който прекарваме целия си живот. И в момента, докато го казвам, това сме... Ако действително цениме времето си, сме най-богати. Ето сега вече сме 3 секунди по-бедни.
0: Вие сте ни донесли ваши книги и двамата пишете, така ли? И двамата пишете. Различна
1: тематика ли следвате, или следвате? Или... Много интересно. Струва ми се, че пишем за едно и също нещо на по-различен начин. Та да, ви много интересно се допълвате. Да. А, м- и това е всъщност... Можем да ги покажем на зрителите, ако искате.
0: Това са твоите, Пламен по-убрани, по-бизнес ориентирани, така и точно в целта.
1: Много, много хубави. провокиращи, мога аз да кажа. <същ> Паркирай егото! <същ> <същ> провокиращи. За какво се разказва
3: Естествено. Какво имаш предвид? на егото. Нека стартираме всъщност какво разбираме по тего. Това. А, самата дума идва е, е от латински происход, означава аз. И, а, и по-скоро моята представа за моите способности, това кой съм аз. Когато човек има реалистична представа за себе си, т.е. който се е паркирал Егото тогава има една естествена смиреност, едно естествено приемане на, и на другите, не само на себе си, но и на другите, и на едно естествено приемане на неизбежността на настоящия момент. Обаче когато, ако човек не се е паркирал, егото има нереалистична представа за това кой е как иска да изглежда, тогава става, се раздвоява, разкачва се между образа, който е и образа, който иска да създаде навън в света, и това води до големи драми. В, а... работата. И в работата.
0: В работата е, може би, и здравословно. А, може само. би, и
3: здравословно. Така че в книгата разискам именно тези драми и съм споделил някои начини за това човек да може да си паркира егото.
1: Гери, а твоите артистични книги? Ами, значи, моите са история на може моя да ги живот. М- да. Всъщност, те са писани по историята на моя личен живот. А, тази книга «Танго на живота» е за срещата ни с пламен, която беше наистина магична, наистина вълшебна и която посланието на тази книга е, че когато си истинен към себе си, ти срещаш истинския човек за теб. Тук има и част от е, началото, когато стартирахме собствения ни бизнес в началото, драмите и проблемите с прехода от голямата корпорация към е, следващото ни наше, наше собствено начало. А тази книга пък е вече за моите бизнес-пътешествия, бизнес в, в корпоративния свят. И има един цял раздел, точно с най-различни модели и инструменти, които Биха могли да се прилагат лично за себе си, а както и с, а, м- с а, хора в а, екипите. И това беше всъщност. Ам, много е красива. Много тази е красива. Маска. Много е красива. Между другото, издадох я точно в края на 2018 и 2019. Ни накараха да сложим маските. А после, <laughs> <laughs> да, наистина. После... Всъщност, моето послание беше да свалим маските, да опознаем маските, които носим. Посланието на тази книга, да ги опознаем и да и да ги, да ги разгледаме и да ги свалим. И началото на 2019 ка, накараха пак да А-а. ги сложим. Какво бихте пожелали към нашите зрители на финала на разговора ни?
3: Аз бих пожелал Е-а-а. да погледнат в огледалото и да бъдат на първо място честни с човека, който виждат там.
1: <laughs> да, и аз ще стъпя на това, което каза Пламен и ще допълня аз пожелавам любов, обаче от нас любов, главно като универсална любов, защото струва ми се, че това е пътя, който в момента вървим. Това е посоката, в която вървим с цялата тази. То не е ситуация, то си е цяла нова ера, се отключва като чели за нас. И ам, преди време бих казала да се обичате, нали, хората да обичате себе си, обаче знам, че това не се постига, не се достига, то просто се открива за вас. И в този смисъл, може би, да имате вяра, че всичко. Всичко ще бъде наред.
0: Много ви благодаря, Кергана и пламен, за хубавото ви гостовне и за вашите вдъхновяващи думи и съвети. Очакваме ви отново при нас.
3: И не благодарим благодаря. за поканата.
0: Благодаря ви.